0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Wir haben ja schon mal eine Folge über Arbeitsteilung gemacht. Und mhm. da wurde uns tatsächlich zugetragen, dass wir nicht... Wir
0: wurden scharf kritisiert. Wir wurden scharf oh. kritisiert, das stimmt
1: nicht, nee. Aber uns wurde zugetragen, dass wir dort ja irgendwie einen wichtigen Aspekt nicht beleuchtet haben. Und zwar geht es ja darum, dass Arbeitsteilung zwar natürlich schön gut ist, aber wenn ja die Fachkräfte für die Arbeitsteilung fehlen, dann ist das Konzept halt nur ein leeres Konzept. Das heißt, wir wollen heute über Fachkräftemangel reden. Ja. Und dazu haben wir uns heute jemanden eingeladen.
2: Ja, schönen guten Tag, Johannes. <lacht>
0: Ha? Schönen guten Tag.
2: <lacht> naja, man muss ja auch natürlich irgendwo ich die Ich komme Schnauze... aus Brandenburg. Genau, man muss ja seine Schnauze irgendwo mitbringen. Ich bin froh, dass ich sie noch habe. Ja. Äh, ja, nee, ich bin im Endeffekt Johannes und arbeite letztendlich in einem mittelständischen Unternehmen der Gastronomie und ja, dort im Management und darf heute auch mal meinen Senf geben. Ja. Bin gespannt. Ich sag mal, Fachkräftemangel ist ja für uns irgendwo ein spannendes Thema.
0: ja. Du auch eine große Herausforderung sicher ich will nur noch kurz ja. weil es ja auch ein politischer Podcast ist dich auch noch so ein bisschen platzieren also du bist Mitglied der Linkspartei das ist korrekt die heißt
1: ja. die Linke oder heißt sie nicht
0: du bist Mitglied der Linken das ist <lacht> ebenfalls korrekt ebenfalls ja. korrekt sehr ja, wahr
2: okay. was ich
1: noch <lacht> ergänzen will ist du bist ein ausgebildeter Gastronom
2: ich bin tatsächlich ausgebildet worden ja eine schöne Ausbildung.
1: Ja, also wie, ja wie heißt die Ausbildung im Ganzen? Die hat doch bestimmt irgendeinen offiziellen Namen.
2: Naja, selbstverständlich. Also im Prinzip habe ich mal den Beruf des Restaurantfachmanns gelernt. Mhm. Das ist nun mittlerweile auch eine ganze Weile her, 13 Jahre. Und ja, das ist natürlich nicht der einzige Beruf in der Gastronomie, aber die, die man im Prinzip kennt, sind ja dann der Restaurantfachmann, der Hotelfachmann oder Frau, je nachdem. Und dann Koch, Köchin. So, das sind ja so die Hauptbestandteile, die in den Hotels, und Restaurant im Endeffekt am Leben halten. Ja. Die machen ja die Frontarbeit, sage ich mal.
1: Okay, du hast äh, schon in den 13 Jahren, seitdem du da sozusagen bist, ja auch nonstop in dem Bereich gearbeitet, oder? Du hast ich ja Ich habe deine... an sich
2: nonstop in dem Bereich ja. gearbeitet. Äh, also immer ein Hoteller bin ich immer gewesen. Also ich bin immer nur in der Hotellerie gewesen. Restaurants sind mir persönlich einfach zu klein. Aber dem ist eben so. Okay. So nun sieht man in der Zeit natürlich alles Mögliche, ja. was gut läuft in solchen Innergastronomie an sich. Man sieht eben aber auch, was schlecht läuft. Absolut. Ob es dann eben um Sachen geht wie Arbeitszeiten oder Nachwuchsmangel oder was auch immer über oder überhaupt. Was Jetzt sind die wir schon Ausbildung angeht. in den
0: Gründen für diesen ganzen Fachkräftemangel. Genau. Also genau. erstmal ist ja vielleicht erstmal überhaupt die Situation, also sucht ihr immer und findet keinen oder oder wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr unterbesetzt?
2: An sich ist die Gastronomie unterbesetzt. Wir suchen eigentlich immer, wenn du mal einen Juten findest, dann willst du den auch haben. Unabhängig jetzt davon, um ehrlich zu sein, ob du ihn gerade brauchst, zwangsweise oder eben nicht. Wenn du mal was Gutes hast, willst du es eigentlich haben, weil der überwiegende Teil, den du heutzutage kriegst, egal. Also es ist natürlich irgendwo regionsabhängig. In Berlin habe ich es einfach einen vernünftigen Restaurantfachmann zu finden. Oder eine, ja, der Pool ist ja einfach größer. Oder was immer, als jetzt beispielsweise eben in der Sächsischen Schweiz. Da wird es schon etwas trickier. Da kriegst du eben nicht zwangsweise ausgebildete Kräfte. Da hast du, ja, wie gesagt, dann auch Quereinsteiger oder Leute, die sich was dazu verdienen wollen. Oder eben, was ja schön ist an sich, dass dann doch noch Leute gibt, die in der Gastronomie arbeiten wollen, aber eben
0: auch nur vorübergehend. Auch oder? nur vorübergehend. Genau, Niemand
2: weiß, es macht es langfristig. Also richtig. das ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, da, da ist wahrscheinlich die Qualität der Mitarbeiter dann auch entsprechend niedriger. Da ja, also selbstverständlich. Man merkt wahrscheinlich den Unterschied zwischen jemandem, der es gelernt hat und jemandem, der es mal so nebenbei macht, schon massiv.
2: Genau. Also
0: Beschreibt das mal, wie äußert sich das denn? Also ich meine, ich fange, ich mache jetzt mal die Böse-Zunge und sage, äh, Teller tragen kann doch jeder Depp.
2: Prinzipiell korrekt, also ein Teller tragen kann an sich jeder Depp, wobei es nicht mal mehr jeder Depp schafft, drei Teller zu tragen. <lacht> äh, das ist unglaublich. Ja, ist ja im Prinzipiell, jeder kann Teller tragen, jeder kann irgendwo einen Teller von A nach B tragen und im Endeffekt kann wahrscheinlich auch jeder ein Spiegelei braten. Also wenn wir jetzt um die Küche gehen und ein Zimmer putzen, kann an sich auch jeder. So, also wir hören zu jedem Job an sich aber auch noch mehr Aspekte, sei es die Beratung oder sei es überhaupt Abläufe, wie funktioniert etwas. Also ich sag mal, ein Student, der jetzt im Service beispielsweise eben noch nie gearbeitet hat und das jetzt den ersten Tag macht, der hat einfach gewisse Arbeitsabläufe nicht drauf. Der weiß nicht, wie er läuft. Wenn der ein volles Restaurant hat, dann fliegt ihm alles um die Ohren, weil er einfach nicht mehr weiß, wie er sich selber sortieren soll. Also es ist auch nicht ganz einfach.
1: Und dann gehört ja auch mehr als Teller tragen dazu. Also irgendwie ja, ja, Essen oder Trinken irgendwo hinzutragen. Aber es geht ja irgendwie auch um Kassierabläufe und wie man eine Kasse auswertet und keine Ahnung. Also da genau, also sind ja, es sind, ist
2: ja, sind ja ein Kleinteilige Prozesse im Endeffekt, die du dann über deinen Tag machen musst. Mhm. Aber wenn jetzt hier die kleine Ausflugsgaststätte irgendwo... An der Landstraße eh sucht, dann brauchen die einen Frontschwein, der Teller durch die ja. Die brauchen keinen, der berät an Wein oder überhaupt an Speisen oder was auch immer. Brauchen die nicht. Die brauchen, aber, nicht aber selbst selbst die brauchen
0: ja eine gewisse soziale Kompetenz, ich es jetzt mal, weil wenn die dem Kunden blöd kommen, dann selbstverständlich kommt die ja auch. Nicht brauchen die, die, nicht mehr, also. Genau,
2: stimmt. Ist für mich was Selbstverständliches an sich. Aber ja, es ist heute nicht mehr selbstverständlich. <lacht> da hast du durchaus recht.
1: Wir reden ja auch ein bisschen von der Servicewüste. Das hat ja auch ganz, ganz viel mit diesen, wie du sagst, Frontschweinen sozusagen zu tun, weil das ja das Aushängeschild ist. Das ist ja das, wenn der Manager hinten im Hinterzimmer unfreundlich ist, davon kriegt er
0: krieg ich als Gast mit.
1: jetzt eigentlich nichts mit genau aber wenn wenn sich das weiterträgt oder wenn halt die Leute irgendwie die vorne arbeiten halt nicht die soziale Kompetenz haben
2: sorry dass ich lachen muss ich war gerade bei McDonalds <lacht> und hab mir nur einen Kaffee geholt und die war so unfreundlich <lacht> zu mir <lacht> <lacht> Dementsprechend macht mich Service-Büste. Boah, service Deutschland, ey. Okay, also ist jetzt so auch für dich ein geflügeltes
1: Wort. Das ist jetzt nichts, was dich irgendwie...
2: Nee, es macht mir nicht fertig. Es ist will. ja so. Es ist ja, ja okay. kompletter Standard. Wann findest du nochmal einen, wo du dich gut aufgehoben fühlst? Na, auf unserem Sofa hast. sitzt
1: gerade jemand. Ja,
2: danke, sehr freundlich. Absolut. Genau, es ist alles nicht ganz einfach so. Und da spielen eben verschiedene Faktoren drin.
1: Also, und da, da will ich auch, was die soziale Kompetenz angeht, nochmal ein bisschen auch das ein bisschen größer spannen, weil... Einfach nur lächeln und was auf dem Blog schreiben und dann das Richtige bringen ist nicht das.
0: Scheiße, jetzt <lacht> habe ich deine Couch gekleckert. Gute, I'm so gut. sorry.
1: Es ist nur Kaffee. Es ist okay, das trocknet wieder.
0: <lacht> ich hätte vielmals um <lacht> Okay, So, jetzt haben wir die ersten Gebrauchsspuren. Auch. Ja, das, ja. Na, das stimmt das das nicht. Das stimmt nicht. einer von den Linken ja. Ja. und macht ja. erstmal uns, dass uns Das okay. nennt man Sabotage. Aber warte
1: mal. Ähm, red Redet mal über was anderes weiter, ich hole tatsächlich mal noch einen
0: Lacken. Ja, tatsächlich, du hast ja gerade schon gesagt, dass es einfach verschiedene <lacht> <Vor> Faktoren <lacht> gibt. Das interessiert mich jetzt halt mal im Konkreten. Was ja. sind denn, Warum? Also was Oder was ist deine Vermutung? Weil ich meine, man kann halt nicht so ganz genau einen Finger drauflegen. Aber was sind deine Vermutungen? Warum will den Job keiner machen? Warum will den Job keiner machen? Also zum Ehen, wenn du heutzutage
2: Kellner bist oder Zimmermädchen oder sonst was, du hast jetzt nicht unbedingt einen Job, der prestigeträchtig ist. Okay. Ich sag mal, wenn du jemandem erzählst, du bist Pilot, ist das was anderes, wenn du nur ein Kellner dementsprechend haust du damit schon mal nicht auf die Kacke. Das ist das Erste. Die zweite Sache ist natürlich irgendwo, naja, nennen wir es unglückliche Arbeitszeiten. Man, so, man arbeitet, wenn der, man Rest, arbeitet, frei wenn der hat. Rest, Rest frei hat. Mich haben sie damals gekriegt mit, ja, du hast immer frei, wenn deine Freunde arbeiten. Äh, <lacht> ja.
1: Aber das ist doch der größte Nachteil überhaupt. Das ist
2: der ja Witz, richtig. Deine Freunde also haben, weil wenn du seine arbeitest. meine Freunde nicht. Ja, genau. <lacht> Ihr habt das erkannt. Nee, das ist, halt, das ist halt, aber auch nichts Schlimmes. Also am Wochenende zu arbeiten oder abends zu arbeiten ist an sich nicht tödlich. Ich habe Zeit meines Lebens immer sehr gerne abends gearbeitet, weil ich dann morgens so lange pennen kann, wie ich will. Und die Nacht ist sowieso spannender als der Tag, wenn man es genau nimmt. Also man muss natürlich. Wissen, auf was man sich einlässt, wenn man den Job ergreifen will. Du musst wissen, dass die Bezahlung erstmal nicht prall ist. Das ist auch ein Problem, will ich jetzt ja nicht drüber sagen. Aber du musst wissen, okay, Gäste kommen eben gerne abends essen und die wollen morgens frühes Frühstück. <lacht> so, darauf musst du dich im Endeffekt einstellen. Was du eben brauchst, um diesen Beruf herauszuüben, ist ein bisschen, ich sag mal, Leidenschaft. Also ich mache meinen Beruf an sich gerne. Ich übe ihn gerne aus. Ich habe auch gerne Gastkontakt, auch wenn ich Menschen hasse. Aber prinzipiell ist es aber Schönes. So, gut, hast du schlechte Arbeitszeiten, ist eben so, Bezahlung ist schlecht, ist eben so, <lacht> musst du dich dran gewöhnen. Nee, die Bezahlung muss im Endeffekt besser werden, Arbeitszeiten kannst du nicht ändern, darauf musst du dich eben einstellen. So, Okay. fertig, das ist es im Prinzip. Und wenn du ein bisschen Freude an deiner Arbeit hast und ein bisschen Leidenschaft damit drin bringst, dann kann der Beruf auch sehr viel Spaß machen, auch wenn er anstrengend ist. Du triffst einen Haufen Menschen, die furchtbar interessant sind, also wenn du den Beruf ergreifst, hast du unglaublich viel Spaß, das weiß ich auch schon. Also in den zehn Jahren kann ich auch sagen, dass ich nie unglücklich war, den Beruf äh, ergriffen zu haben.
1: Obwohl zu Arbeitszeiten muss man ja auch noch hinzufügen, dass allein am Wochenende arbeiten und nachts arbeiten und halt nicht arbeiten, wenn alle anderen arbeiten, ja schon nicht das einzige Problem ist. Das ist ja wirklich das, was der Job mit sich bringt. Aber das ja. Überstundenarbeiten ist doch ein Problem, oder?
2: Also ich kann zum Beispiel sagen, ich persönlich arbeite auch mal zehn Stunden, hm. So, aber meine Überstunden werden ordentlich, ordnungsgemäß erfasst. Hm. und ich kriege dafür Jugendstunden und wenn dann Zeit ist, es ist selbstverständlich nicht in der Saison am Samstag und Sonntag, dann bummel ich aber meine Überstunden auch ab. So. Okay, also die gehen und nicht verloren. Genau, es gibt natürlich muss man auch hier sagen, gibt es gute Beispiele und es gibt schlechte Beispiele.
1: Also es gibt durchaus auch Gastronomiebetriebe, wo das nicht so ist.
2: Durchaus Gastronomiebetriebe, wo es nicht so ist, die keine ordentliche Zeiterfassung haben und es ist auch schlecht. Und keiner sollte zwölf Stunden täglich arbeiten müssen. Das ist nicht Sinn der Sache. Darf also, man das auch eigentlich
1: sagen, oder? Also, mein, so ganz offiziell.
2: Ja, natürlich darf man das nicht. Kommt ja immer drauf an. <lacht> Wie lange hast du, bist du da in der nächsten Schicht? Wie oft hast Ach, du diese so, ja. Woche schon zwölf Stunden gearbeitet? Mhm. Also das ist so ein bisschen, man kann ja immer mal was mauschen.
0: Ich habe äh, gerade, wenn ich irgendwie mit mit DEHOGA oder, also DEHOGA ist ja so ein bisschen der Hotellerieverband, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht nur so ein bisschen.
2: DEHOGA ist
1: der Gastronomieverband.
0: Der
2: Arbeitgeberverband im
0: Endeffekt okay. der Gastronomie. Die Verbände, die äh, sich eben mit der Gastronomie, Gastronomie und den Hotels beschäftigen, mhm. die, die fordern ja häufig. Zumindest habe ich das schon oft gehört, wenn ich mit denen, die, die jammern meistens über den Mindestlohn. Und nicht mal unbedingt wegen der Tatsache, dass sie den Mindestlohn zahlen müssen, also dass es, dass die Gehälter damit so sehr gestiegen sind, ja. sondern auch, weil damit so viel Bürokratie dazu kam, dass man zusätzlich belastet wurde. Außerdem wurden eben diese im Vorfeld etwas flexibler gestalteten Arbeitszeiten der Mitarbeiter werden jetzt viel genauer kontrolliert und häufiger. Und deswegen muss man sich an die Regeln halten, die es zwar schon vorher gab, aber das hat halt keiner gemacht. Und das war irgendwie auch notwendig, um Gastronomie betreiben zu können. Weil was die sagen ist, die Gäste wollen Mittag was essen und die ersten kommen um elf oder so und ja. wollen was zum Mittag. Und die letzten wollen halt um 22 Uhr noch sich irgendwie, aber, keine Ahnung, einen Toast zwischen die Kieben fahren, so. Und genau. das ist halt keine Schicht mehr, das, ist, das sind keine acht Stunden mehr. Mhm. Wenn der ab 10 Uhr dann Essen preppen muss, der Koch, genau. dann ist der ja mal mindestens 13 Stunden da, muss er danach auch noch sauber machen. Und das ist ja an sich nicht legal, war aber vorher nicht so ein Problem, weil es wurde nicht so oft nachgeguckt. Mhm. Und mit dem Mindestlohn kam es aber. Es guckt auch jetzt noch keiner nach. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, aber prinzipiell ist es schon richtig, dass wir Zeit, dass wir die Arbeitszeit ordentlich erfassen müssen. Das ist an sich nicht verkehrt. Es macht sich am Ende immer keiner Gedanken, wie es dann in echt aussehen soll. Das ist ja immer das Problem. Es fällt also einem Unternehmen dann schon schwer, natürlich alles korrekt zu erfassen und zu machen. Ob es jetzt DSGVO ist. Oder ob es Arbeitszeiterfassung ist oder ob es die Brandschutzordnung ist. und so nach dem Motto, es sind immer irgendwelche Sachen, die du ja dann, dieser bürokratische Albtraum, den du eben hast. So, darum muss ich jener kümmern. Und das frisst alle eine ganze Menge Arbeitszeit. Und damit und Geld. Da, und damit Geld. Mhm. So, Arbeitszeit ist im Endeffekt Geld. Und das macht die Sache halt ein bisschen schwierig. So, es ist einfach nicht gut durchdacht gewesen im Endeffekt. Wie kannst du sie nur alle bewachen? so Das bringt dann vor allem halt kleine Betriebe zum Strugglen, also oh. wo nur zehn Leute arbeiten. Genau, ich glaub, die, die, haben die haben dann vor die... allem die größere Belastung, einfach weil die dann da stehen, okay, ich habe zehn Leute, davon sind aber drei Köche, drei putzen und drei machen Service und dann bist du noch als Selbstständiger oben und darfst dich um das alles dann kümmern, dass mhm. das ordentlich gemacht wird, weil du kannst ja jetzt dein, deiner studentischen Aushilfe auch nicht aufs Auge drücken, dich doch bitte um die Zeiterfassung zu kümmern mhm. und das alles ordentlich ja. zu machen
0: ist auch nicht das wofür man sich eigentlich mal ursprünglich eingeschrieben hat, sage ich mal, ne? ja, So also dieses genau. bürokratische Sachen dann erleben. Genau, das ist natürlich so eine Sache.
2: Aber
1: man Für könnte ja auch argumentieren, dass es eben dazu kommt, klar ist so, also das gehört ja dazu, egal was man macht, also egal als was man selbstständig ist.
0: Ja, ja, das ist ja immer irgendwie Buchhaltung, Selbst, Steuern, selbstverständlich. Also klar, das dass,
1: dass es mehr wird, dass man dann halt sagt, boah, krass, warum muss es denn jetzt irgendwie doppelt so viel sein, muss es sein? Das kann ich schon verstehen. Aber da, da, ich glaube, da muss man einfach durch. Oder also die, das ist ja am Ende wirklich nicht das Ding, weshalb Leute nicht mehr in die Gastronomie gehen, dass die Bürokratie gestiegen ist. Ja, nee, selbstverständlich
2: aber, aber, nicht. Das ist das, was ja oben bei dem, m -m -m. den die Gastronomie hört, im Endeffekt ankommt. Ja. Aber das so. sind ja
0: Strukturschwächen, die sich durchschlagen. Genau. Ja, das,
2: der Grund dementsprechend kostet es im Endeffekt Geld. Ja. Du müsstest also eine neue Person einstellen, aber also es kostet auch wieder Geld. Ja. Dazu kommt dann, ich verstehe, dass alle vernünftiges Geld verdienen sollen. So, und ja. Jetzt schreit die Linke beispielsweise ja nach einem Mindestlohn von 12 Euro. So. Na, die
1: haben das durchgerechnet, ne? mit ja, Rente ja. und so weiter. Schöne, Stimmt.
2: schöne Sache, klingt auch nett, wird nicht so passieren, <lacht> aber wäre schön. Es könnt. kann sich aktuell auch keiner leisten. Ihr könntet ähm. euren
0: studentischen Aushilfen keine 12 Euro zahlen. Genau,
2: wir könnten auch jedem anderen, der im Betrieb ist, im Endeffekt nicht 12 Euro zahlen die Stunde. Ja. So. Also doch, könnte man schon. Dazu müsste aber auch eine gewisse Einsicht beim Gast kommen. <lacht> so, <dazu lacht> ah, da sind müsste... wir doch
1: schon beim Thema.
2: Genau, dazu müsste auch der Gast verstehen. Okay, dann kostet es halt mehr, wenn ich essen gehe. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was sich Leute schon aufregen, wenn sie 3,50 für ein Bier bezahlen sollen.
1: Oh, ich kann das total gut verstehen, weil ich, ich, sehe mich ja selber, wie ich in eine Kneipe gehe, und ich war immer in Stuttgart ein Bier trinken, mhm. und da kriegst du halt kein Bier, so ein kleines, so ein 3-Bier, mhm. für unter 4 Euro. Ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, dass man das nirgendwo kriegt, aber, müssen aber halt da war es halt bezahlen. nicht. Das ist genau, das, Problem. das ist schon klar. Das muss es dir halt wert sein.
0: Das muss es dir halt wert ja, sein. Ja, aber das Ding ist, es ist ja auch niemandem geholfen, wenn irgendwie die Gäste sagen, no, ich sehe das an sich ein und mhm. ich zahle jetzt auch mal meine 4,50 fürs Bier. Mhm. Oder ich gehe aufs Oktoberfest und zahle 10 Euro ja. aber für die Mars. Macht viel mehr Spaß. Egal. Kostet ähm, nicht schon 12? Ja, wahrscheinlich.
1: Und die Hälfte davon ist schal, super. Ja. Aber gut, n ähm, -ja, aber gut also, Oktoberfest -Special?
0: Ja, das Oktoberfest-Special. Ja, da, da geht es noch, aber... Ähm, wenn man wenn man sagt okay man zahlt 4,50 fürs Bier ändert sich ja irgendwie nichts daran dass das natürlich mehr weh tut im Geldbeutel das heißt der Konsument wird sich dann trotzdem entscheiden vielleicht halt einmal weniger in der Woche in die Kneipe zu gehen ja. oder vielleicht im Monat nur einmal noch essen zu gehen in ein Restaurant damit ist euch ja nicht geholfen nur wenn eure Kunden runter also ne die Zahl der ja Kunden ja. runtergeht also ich verstehe schon das Gut, ist ja aber auch die Kunden
2: werden ja im Prinzip auch wieder mehr dort ja ein Mindestlohn von 12 Euro gehen wir mal davon aus ja, ich haben ja alle mehr, mehr Geld dann, das ist ja
1: genau das, was passiert ist, als sie den Mindestlohn eingeführt haben, dass äh, zwar die Löhne real irgendwie gestiegen sind, aber dann die Lebensmittelpreise halt direkt hinterher sind. Und das heißt, die Leute, die man eigentlich damit auffangen wollte, nämlich die, die am wenigsten verdienen, sich quasi genau gleich viel leisten können wie vorher. Das heißt, mhm. du hast nichts erreicht. Und wenn du halt weitermachst und sagst, oh, wir es was halt auf 12 Euro. Und das ist oh, immer nee. so, dass Lebensmittelindustrie halt auch so eine Mindestlohnbranche ist. Du hast damit gar nichts erreicht. Das heißt, den Mindestlohn ja. erheben, das wird nichts bringen.
0: Befürchte ich auch. Was bringt denn dann was? Also, was, was sind denn so Forderungen auch Richtung der Politik oder was du dir vorstellen könntest, was, der, was dem Fachkräftemangel in der Gastronomie jetzt mal speziell, weil ich denke auch, da muss man für jeden Bereich individuelle Maßnahmen finden, weiterhilft? Einfach mehr Geld zahlen ist nicht drin.
2: Ist nicht drin, einfach mehr Geld zahlen. So, dann muss natürlich. Wie kriegt man diesen Beruf wieder sexy im Endeffekt? Also es ja, ist schon Frage.
0: schon 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 Prestige, was du gerade schon gesagt das hast. Das ist Prestige. Ist, so, ja. das
2: kannst du. Wer könnte das machen? Im Endeffekt unsere Werkschaft, wenn wir das Thema auch noch aufgreifen okay, wollen. Ja, absolut. Ja. Die könnten sich natürlich irgendwo drum kümmern. Aber wann äh, darf ich da kurz
1: einhaken? Ähm, was verstehst du denn unter macht den Beruf wieder sexy? Also wie, wie wird es? Was mich interessiert ist, wie wirst du denn nach deiner Erfahrung wahrgenommen, wenn du sagst, du bist Gastronom oder ich weiß nicht, wie deine Berufsbezeichnung, wie du dich vorstellst, wenn dich, naja, mein, was machst
2: du eigentlich? <lacht> mein, ich meine, hab, ich habe einen anderen Elevator-Pitch, das ist das Ding. Und Dann was? Naja, mein Elevator-Pitch, wenn ich jemanden kennenlerne, ist immer, der fragt mich, was machst du, und dann sage ich, äh, naja, willst du die großkotzige Variante oder die normale Variante? Okay, dann sag so.
1: uns mal die normale Variante. Ja,
2: ich arbeite im Hotel.
1: Und sag mal die großkotzige Variante?
2: Ich bin für die Hotelleitung zuständig.
1: Aber das ist korrekt.
2: Ja, ja, ist korrekt. Okay. Aber Gut. das ist die ja, Frage.
1: Das, verstehe ich. Okay. Weißt du? Und was, was kriegst du, Welche Reaktion kriegst du, wenn du sagst, du arbeitest im Hotel?
2: Ah ja, okay. Und wollen dann fragt eigentlich auch keiner mehr nach. Ja, man hat auch sofort ja. das Gefühl, man weiß Bescheid, was. Genau. Weil, weil, ah, das ist ja Zimmer. <lacht> <lacht> okay. Und
1: welche? Aber die Reaktion mit ich bin mit der Hotelleitung beauftragt, das genau. ist schon, dann kommt da schon. Das
2: sieht dann, dann, ah ja, erzähl doch mal, was machst du denn? Hm, toll.
1: Okay, du kannst also acht Teller auf einmal tragen, krass. Okay, ich will nicht lügen, das fünf ist, ist Maximum, aber Echt, dann muss ja? Kuchen
2: sein.
0: Aber ich meine, wenn man das Zimmermädchen einmal, jetzt halt irgendwie Reinigungsspezialist nee, nennt, also wenn man das Zimmermädchen dann Reinigungsspezialist nennt, da ist ja niemandem geholfen. Da ist niemandem
2: geholfen. Das können wir in der Gastronomie großartig ja. uns neuen Namen für irgendwas ausdenken. Ja, das ja ist ich meine Hausmeister geil.
1: heißen ja inzwischen auch Facility Manager. Das ja. ist aber nicht unser Verdienst. Nee, nee. <lacht> okay, also dein Name ist es sozusagen nicht. Nee. Ich bin Kellner, ist nicht das, was das Problem ist.
2: Ja, wahrscheinlich muss es heutzutage nur fancier klingen im Endeffekt.
1: Naja, meinst du, weil...
2: Vorstellen könnte ich es mir, aber das bringt letztendlich okay, nicht. Okay,
1: wäre vielleicht eine Werbemaßnahme. Was könntest du dir noch vorstellen? was Also was jetzt zum Beispiel die Gewerkschaft für euch tun könnte, diesen diesen Beruf halt attraktiver äh, zu machen. Was
2: könnte die Gewerkschaft tun? Und, ja, ja. Oder es, generell, also was
1: könnte jeder Einzelne tun? Muss ja nicht die Gewerkschaft sein.
2: Ja, man könnte mal wieder, ich weiß nicht, sich drüber freuen in diesem Beruf zu arbeiten. So, wie gesagt, alles, was du ja hörst, ist schlecht. Das ist ja das Problem. Man muss so eine andere Grundsprache irgendwie wahrscheinlich für den Beruf einrichten. Wenn einer was drüber erzählt, also wenn du einen Kellner kennst, einen Koch oder einen Hotelfachraum, einen Fachmann, wie auch immer, wenn der über was über seine Arbeit erzählt, ist das immer scheiße. Also, es sind wir mal realistisch. Mhm. Du erzählst nur, die Gäste sind scheiße, die Arbeitszeiten sind scheiße, was du ihm erzählst. So, es muss einfach, der Grundtenor muss wieder ein anderer werden. Wie oft hörst du von einem Kellner, dass er sagt, ja, ich hatte richtig Spaß, übelst viel Essen geschickt, war richtig geil, ordentliche Laufen, alle waren nett und ich habe einen Haufen Tipp gemacht. Und du kommst mir jetzt mit deinem Titscheiß. Und
0: meine Schrittzahl erreicht.
1: Ja, geil, schon 11 Uhr morgens.
2: genau. Ich habe um 11 schon meine 10.000 Schritte.
1: Okay, dazu aber, also kommt das klingt aber so, als, ähm, als müssten sozusagen einfach die Leute, die in der Gastro arbeiten, endlich mal einfach nur ein bisschen. Aufhören zu jammern. Ja, ja. ja, ja. 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 Aufhören ja. zu jammern. Genau. Das kann es ja aber nicht sein, weil das kann. Wir
2: haben ja auch Gründe, deswegen kannst genau, du genau keinen ja keinen Vorwurf machen. Runde.
0: Also man muss die Arbeitsbedingungen verbessern.
2: Ja, man muss selbstverständlich, muss man, man aber muss. Aber mit Geld geht es
0: nicht. Das heißt, du musst an den Zeiten schrauben. Das heißt, du musst irgendwie an. an ich meine, das, das ist das Problem. Wie willst du an den Zeiten Ja, alles kostet Geld. Und wie willst du an den Zeiten schrauben? Weil ja du und du
2: nachts um 10 noch einen Toast Hawaii essen wollt. Auf jeden den Fall. euch unbedingt einer vorbeibringt. Ja. So. Ja. Wie willst du an den Arbeitsplatz? Wir müssen uns unsere Gäste erziehen. Das ist das. Okay. <lacht> ja. Ja, Was ja, willst also, du denn nachts? Und sind? Erziehung Was ist extrem schwer.
1: Was ist, der, oh, oh, oh. Was ist denn für dich der perfekte Gast? Also, wie würdest
2: du... mich jetzt rollen und der kommt um drei. Ich, sage, ich möchte drei Flaschen Wein, fünfmal den Hauptgang. Ich stelle den hin, der bezahlt ist und bezahlt anstandslos. Okay, also du... Ein Pro-Kopf-Umsatz von 200 Euro möchte ich.
1: Ja, ja, aber sagen wir mal so, was ist denn ein schlimmer Gast? Nur, dass wir es uns mal vorstellen können. was Ein ist denn das, schlimmer wo, Gast? Wo du abends nach Hause gehst und denkst... Alter!
2: Oh ja, warte, warte, jetzt, yes, warte, 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 ich hab, wir haben gerade so eine Gruppe im Haus gehabt, die hätte ich alle links und rechts einfach nur, ne, alle in den Sack gewesen. Okay, okay. Genau. <ja>. Family friendly. <lacht> Entschuldigung, family friendly. Ich also, sag ja, okay, also wir haben also, haben dich, ein die haben Gruppe. dich, die haben dich nicht zum Beispiel ja. milde erregt. Ja? Das, ne, die haben mich milde erregt, genau. Einfach aufgrund der Tatsache, dass manche Menschen, ey, kann ich nur einen Kaffee haben?
1: Klar. Klar. Cool. Willst du diesmal eine Untertasse haben?
2: Ich weiß nicht, ob das deinem Sofa hilft. <lacht> Dankeschön. Ach, es sind einfach gewisse Menschen, für die bist du dann Fußvolk. Hm. So, Also da kommt halt ein Mensch zu dir, dem du ansiehst, dass der jetzt hier für seine 50 Euro, so nach dem Motto, irgendwie seine Übernachtung gewonnen hat und der dich dann behandelt wie in den letzten Abschaum, wo du dann denkst, ey, pass mal auf, <lacht> du Aushilfspausenclown. <lacht> da kriegst du dann, da verhielt er dann einfach die Lust. Also von wie gesagt, wenn du Servicepersonal von oben herab behandelt, bist du unten durch. So, dazu ist noch, wenn du dir keine Gedanken über das machst, was du eigentlich willst, lass eine Person, die viel zu tun hat eigentlich, weil viele Menschen da sind und etwas von ihr wollen. Und wenn du dann eine zehn mann starke Gruppe bist und jeder ist der Meinung, ich bestelle jetzt einzeln, dann kriegst du schlechte Laune. So einfach so ohne jegliche Umsicht, Rücksicht auf andere Menschen, die hier nebenbei ihre Arbeit machen wollen und die wirklich jeder ist jeder in der Gastronomie ist eigentlich da und will, dass du einen schönen Abend hast. Dafür sind wir da und das machen wir auch gerne und das macht auch eigentlich jeder gerne. Es ist nicht von jedem die Leidenschaft, hier Teller durch die Gegend zu tragen, aber Service an sich machen wir gerne. Ob das die Zimmerreinigung ist, ob das das mhm. Essen zubereiten ist oder ob das der Service dann am Tisch ist.
0: Ein ja, zufriedener Gast macht euch quasi Macht auch.
2: uns ja. auch glücklich. Mhm. Ich persönlich habe gute Laune, wenn die Gäste in meinem Haus glücklich sind. Mhm. So, dann ist die Welt in Ordnung. Man kann, was ich auch völlig verstehe, Beschwerden haben. Es kann eben was nicht passen in so einem Hotel, was völlig okay ist. Wir werden immer versuchen, dir deinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Ich werde dir keinen Balkon an dein Zimmer bauen, innerhalb von den nächsten 20 Minuten. Ich versuche alles, aber ich kann es nicht.
0: <lacht> es gibt Grenzen. Ne? Es gibt Grenzen. Da kommen, kommen häufig Anforderungen, wo du dir denkst, so, Hä, wie Ja. wie?
2: Ehrlich, was willst du jetzt von mir? Ja. Ich habe meine Tür nicht aufgeschlossen gekriegt. Was soll ich dir dazu sagen? Was? Schlüssel, dabei, drehen, fertig. Ich komme gerne mit und helfe ihm. Ja. So. Weißt du, es gibt alles. Also, aber manche stellen sich halt aber auch ja. doof an. Also und wollen es auch so.
0: Ich würd dieses aber
2: auch dann helfen wir ja an sich erstmal gerne.
0: Ja, 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 ja ich, ich verstehe schon. Aber das, also, die, sag ich mal, die, wenn du sagst, die, die Gesellschaft ist schuld, dann glaube ich, hat das noch ganz andere Ebenen sogar. Also ich denke auch, es ist richtig, dass wir mal so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln müssen, dass Reinigungskräfte haben dieses Problem, glaube ich, noch in einem viel höheren Maße als, als Gastronomen, dass sie einfach so ein bisschen von oben herab behandelt werden. Ja, selbstverständlich. Also in der Reinigungsbranche berichten halt Leute drüber, dass wenn die irgendwie die Büroräume sauber machen, dass sich dann die Leute, die in den Büros arbeiten, gestört fühlen, wenn die da sauber machen. Ja. So, und die, warum haben die das nicht gemacht, bevor bevor ja, ja. meine Arbeitszeit um 6 Uhr morgens beginnt? Sondern wann, wann sollen die denn aufstehen? Wann sollen die das denn machen? Das ist, also es kommen auch total absurde Forderungen irgendwie und, man, und das ist das ist was da muss wirklich jeder sich mal ein bisschen selbst eigentlich auch an der Nase packen, ne? weil ja, dieses ganze System um uns herum ist nun mal das funktioniert nicht, wenn die Leute ihren Job nicht mehr machen. Genau, das ist Unglaublich wichtig, das ist in der Gastronomie, das ist in der Reinigung das ist in der Logistik so, die auch sehr viele Probleme mit dem Fachkräftemangel haben. Das ist in der Pflege so, die auch massiv war. Das System bricht zusammen, wenn es die nicht gäbe. Die gehören dazu. Und
2: das ja, gespielt. das gibt, bricht das wird.
0: System nicht zusammen. Keine aber es ist. Es, aber um, Lebensqualität wurde ja, genau, ein genau, wenig blöd. Das System ändert sich, sag ich mal. Genau. Ja. Also, ich danke dir, Elisa, du bist ein Schatz. So habe ich es am liebsten. Ich kann nur zu heiß oder zu kalt. Ja, aber ich, also ich würde eben das noch ein bisschen größer ziehen, weil ich glaube, dass wir lange Zeit Fehler gemacht haben, indem wir unseren Kindern erzählt haben, dass wenn aus ihnen was werden soll, dann müssen sie aber äh, Abi machen und studieren. Nächstes Wer nichts
1: wird, wird wird, ne?
0: Ja. Genau. Genau. Wer nichts wird, wird wird. Und wer ja nix wird, wird Landwirt, ja,
2: also bitte. <lacht>
0: Ach, das ist dann der Spruch, der Gastronomen, und das Ganze. Okay. Nee, das ist
2: der Spruch der Landwirte. Also. <lacht> Den gibt es auch für Pferdewirte.
0: Okay. Und wer, ah ja, okay. Wer, wer nicht Landwirt wird, wird Pferdewirt? Wer nicht, wird, Pferde wer nicht, wer nicht, wer nicht wird, wird, wird und wer ja nicht Wirt wird, wird Pferdewirt. Ah, okay. Also das ist, glaube ich, schon was, was, da kriegen wir jetzt auch so die Rechnung für. Wenn wir unseren ganzen Kindern erzählen, dass sie studieren sollen, dann passiert auch, was wir ablesen können. Nämlich die Studienzahlen gehen massiv hoch. Ja, die Einzelabiturienten gehen ebenfalls hoch. Ja. So, ähm. Entwertung des Abiturs.
2: Ja. Grad, ja, aber es stimmt schon, Ein, weil es ist, auch so?
1: viel, viel mehr Leute einfach aufs Gymnasium ja. gehen. Das ja, geht ja, ja schon vor der Uni, genau. wesentlich vor der acht, neun Jahre vor der Uni sozusagen los. So dementsprechend, dass die Leute halt alle, ne, mach Abi.
2: Alle gehen studieren, niemand mhm. macht eine Berufsausbildung. Genau hast du keine Kraft, ja wirklich, Also ich
1: bezweifle ja dieses Argument, was was ich ganz oft höre, ist ja, dann hat ja mein Kind viel mehr Möglichkeiten. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man mehr Möglichkeiten hat, man hat einfach andere mhm. Möglichkeiten.
2: Achso, ich habe mein Abitur nicht gemacht, ich bin nach der 11. Klasse, da habe ich die Schule verlassen und meine Ausbildung gestartet, für alle, die es wissen wollen.
1: Und du bist ja glücklich damit, wie es aussieht.
2: Reden wir nicht von glücklich, aber ich habe Arbeit und... <lacht>
1: oh Mann.
0: Da kommt der Brandenburger durch. Ja, ja genau, da kommt der Brandenburger durch. Darauf beharre ich jetzt schon ein bisschen. Also diese Überhebung von Berufen im Verhältnis zu der Ausbildung no? und äh, den Fachkräften, die daraus hervorgehen, ist schon ein großes Problem. Und also ich persönlich kann da auch nur für mich sagen, ich werde das meinen Kindern... So nicht erzählen. Ich weiß, mir war bei mir selber war das auch so, mir wurde auch bei gesagt. Auch, ja. ich, ich hatte nie das Gefühl, dass das für mich jemals eine Entscheidung war, studieren zu gehen, sondern es war eher so eine Selbstverständlichkeit. Habe ich auch so empfunden, ja. Ja, armen Kinder. Ja.
1: Ja, aber uns, aus uns ist Alles, ja auch was geworden. Genau, ich sage
0: jetzt auch gar nicht, dass ich deswegen, dass ich ein armes Kind bin, aber. <lacht> Macht ihr nicht einen Podcast? <lacht> Ja. Okay, ja, okay. Hey, wir kriegen schon 5 Euro monatlich. Ja.
1: Nicht ganz, aber ja.
0: Stimmt, nicht ganz, ja. Also.
1: Ich, aber ist ja äh, nicht relevant hier. Ich würde dir zustimmen, dass das was mit der Kultur zu tun hat, dass wir allen Leuten immer sagen, studieren ist total super. Aber das ist ähnlich wie, wie mit, dem, mit dieser Mischung aus konservativ und progressiv. Es ist auch so, dass wir natürlich studierte Leute brauchen. Ich glaube auch, dass dieses... Mhm studier mal was, und da wird irgendwie was aus dir, dass das auch aus einer Zeit kommt, wo es eben einfach noch nicht so viele Ingenieure und so viele, ja, halt studiertes Personal an sich gab, sondern wo eben viele Handwerker und Arbeiter und alles Mögliche da waren. Und jetzt haben wir den Bogen aber überspannt. Volle Hütte. Und das sieht man ja auch in anderen europäischen Ländern. In Frankreich und in Spanien studieren unwahrscheinlich viele Leute. Spanien hat eine der höchsten Jugendarbeitslosigkeiten. Die haben mehrere Universitätsabschlüsse teilweise. Die studieren auch ganz andere Sachen. Da werden irgendwie auch sowas, was bei uns sitzen, ein Ausbildungsberuf für Gesundheits- und Krankenpfleger ist oder zum Beispiel, ist dort ein Studium. Also es ist einfach ganz akademisiert und das tut dem Arbeitsmarkt dort auch nicht gut. Also ich glaube, wir müssen wieder dieses neue, ein ähm, neues Gleichgewicht finden und da muss, also die Kultur wird irgendwann nachziehen, dass halt dieses, ja, geh mal lieber nicht irgendwie Soziologie studieren, weil Mach mal lieber eine Ausbildung jetzt. Ich glaube, es gibt jetzt schon Familien, wo gesagt wird, mach lieber eine Ausbildung in irgendeinem Handwerksberuf, weil dann weißt du, du hast einen sicheren Job. Es ist auf jeden Fall so, dass du momentan, wenn du das machst, hast du einen sicheren Job. Ich würde
2: erst mal sagen, du kannst erstmal was. So böse das jetzt wieder klingt.
1: Aber ja, stimmt, das äh, weißt du? sagen ja auch viele. Äh, mach erst mal eine Ausbildung dann hast du erst mal was. Das ist auch, glaube ich, eine typische Vermittlung von von Eltern, die halt auch eine Ausbildung gemacht haben.
0: Genau, also das ist, das ist glaube ich, auch so ein bisschen... Man, man kreiert halt seine eigene soziale Schicht. Genau. Und das nach. ist ja auch in Ordnung. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung erstmal, solange es nicht zu Ungerechtigkeiten mhm. führt. Und in dem Fall tut es ja. Weil nicht nur, dass wir durch dieses Narrativ zu sagen, das Fall was aus dir wird, irgendwie dafür gesorgt haben, dass so viele Leute studieren gehen, sondern gleichzeitig haben wir damit ja auch diese ganzen Berufe entwertet. Genau. Wir haben ja, weil das ist ja dann im Gegenschluss automatisch, also dann ist ja aus dir nichts geworden, weil du hast ja nicht studiert. Und das ist halt ein totaler Fehlschluss. Ja, das ist.
1: Das war eine Hypothese. Ja, ja. Ach nee.
0: <lacht> danke,
2: danke, danke. Aber schön, dass du es das mir nochmal erklärt hast. Sehr ja. freundlich.
1: Du ähm, sahst so verletzt aus. Äh,
0: ja, du ich bin so immer verletzt, aus. wenn Chris was zu mir sagt. Verständlich. <lacht> ich sehe so unstudiert aus. Ja, ich weiß. <lacht> das wird äh, rausgeschnitten. Es tut mir leid. Das war ich ja. auch so nicht gemeint. Ähm, oh. Ich bin es ja auch. Du hast einen Abschluss, ich nicht. Stimmt. <lacht> das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Also das ist das, das ist das was mich auch mehr ärgert das, dass man diese Abwertung damit mit diesem Narrativ einfach ein bisschen vorangetrieben hat das gefällt mir nicht das ich finde es persönlich ja ich, ich finde es auch einfach ein bisschen Menschenverachtend ich finde auch
1: Menschenverachtend ja weil es eben auch impliziert als wäre halt der eine Job besser als der andere aber das ist ja so nicht wir können also das was du meintest das System würde ja, zusammenbrechen. In Natürlich würde das Form mit studierten mehr. Leuten, also wenn wir keine studierten Leute mehr hätten, würde das auch zusammenbrechen. Das Aber wenn wir keine Leute mehr hätten, die diese Ausbildungsberufe machen, dann halt auch. Gleich Und möglich. es geht ja auch nicht mal darum, dass du irgendwie super viel intelligenter sein musst, um ein Studium durchzuziehen. Es geht ja auch darum, wenn du mit deinen Händen arbeiten willst, dann mach doch was mit deinen Händen. Und wenn du halt was mit deinem Kopf arbeiten willst, dann mach halt was mit deinem Kopf.
2: Ja, ich, mal ich bin gehört. sicher, du
1: hättest irgendwas studiert, wenn du Bock auf Zahlen und irgendwelche Statistiken schieben gemacht hättest.
2: Ja, dann wäre ich aber, aber auch nicht durch Mathe geflogen in der 11. Klasse. Also insofern, Zum Beispiel. anderes Thema liegt an meinem Matheverständnis. Oh.
1: Ja, aber es gibt auch ganz viele Stud Studiengänge, die kommen ganz ohne Mathe aus. Also ja, du aber dazu musstest du, du vorher können. bis zur 13.
2: kommen.
0: <lacht> das, das stimmt. Das okay, ne? Aber das hat auch was mit
1: Lebenszielen zu tun. Ja.
2: ja, nee, verständlich, hat auch was mit Lebenszielen zu tun.
0: Also wir müssen da uns alle tatsächlich, es ist, es ist so ein, leider mal wieder so ein Problem, wo du politisch nicht so richtig rankommst.
1: Ich denke auch, das Von liegt in der Eigenverantwortung. Ich kenne ja auch ganz viele Akademiker, also ich komme, das ist ja auch so ein bisschen meine Filterblase und gerade auch im Umfeld, wie so die Leute reden und da ist es schon so, dass manchmal so ein Abheben das Element da mit reinkommt, so ja, wir hm. haben halt studiert. Mir wurde das in meinem Studium tatsächlich auch so ganz oft gesagt und das war auch also ich habe das von meiner Studienbetreuerin äh, sogar gehört, damals. Dass, also ihr seid ja ein NC-Studiengang. Da geht es ja noch weiter, dass du denkst, ja, ist das jetzt irgendwie besser als ein Nicht-NC-Studiengang? Also, diese Klingt Wertigkeiten, so. die sind ja völlig, völlig konstruiert. Das hat ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, wir brauchen alle.
1: Genau, wir brauchen alle. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Milieubildung, sozusagen eine soziale Ghettoisierung zu tun. Dass halt, dass diese Durchmischung. Eben auch nicht mehr so richtig stattfindet, dass wir halt. Ich habe nichts gegen Filterblasen, die sind einfach, die müssen da sein, die werden sich immer irgendwie ausbilden, aber die Kontaktflächen müssen größer werden. Hm. Da muss ich eine Geschichte erzählen. Ähm Mach mal. Eine Freundin von mir arbeitet in einem Betrieb, es ist völlig egal, was es für ein Betrieb ist, aber da gibt es eben eine Ebene mit studierten Leuten und eine Ebene mit nicht studierten Leuten, die da sozusagen einfach einfache Arbeiter sind. Und da ist es so, dass sie von ihrer Chefin, also sie ist eine studierte Kraft, eine Rüge erteilt bekommen hat, weil sie mit den Arbeitern und Arbeiterinnen Mittagspause macht. Das ist dort nicht gern gesehen. Da bleibt man unter sich. Da, da und allein sowas, genau solche Bilder Sachen von vor
0: 150 Jahren Kopf, genau. ne? Das ist so
1: Es ist eine durch. sehr alte Firma, in der sie arbeitet. <lacht> Tradition, ja. aber das ist doch also Schönen. und da müssen doch wirklich die Führungskräfte auch dort mit einwirken, dass eben genau das nicht passiert. Was ist denn Mehrwert? als dass, dass eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter in, mit seinem Team sozusagen, mit seinen Untergebenen gut zurechtkommt, auch auf der persönlichen Ebene gut zurechtkommt. Und dass man dann eben auch mal zusammen Mittag isst. Also das ist äh, doch du super. Du kannst nicht das
2: einfach mit der unteren Kaste okay. <lacht> Genau, das ist, das ist
1: wie ein Kastensystem. Aber wir müssen doch die Durchlässigkeit erhöhen. Wir haben doch schon festgestellt, dass sie eigentlich viel zu gering ist. Ja, das ist
2: sehr unverständlich. Also wow, das klingt hart.
1: Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass wir das im 21. Jahrhundert irgendwie in dieser vernetzten Welt überhaupt ja. noch haben.
2: Welches Unternehmen war das noch gleich?
1: Das würde ich hier ungern <lacht> preisgeben.
0: Naja, wenn Siemens ist, kannst du sagen. Nee, Siemens ist es nicht. <lacht> ähm, es gibt ja trotzdem politische Forderungen dieser jeweiligen Verbände. Also ich hatte ja schon mal das gesagt, äh, dass das mit dem Mindestlohn irgendwie von der DEHOGA so ein bisschen kritisch beäugt wird. Aber beispielsweise gibt es auch in der Gastronomie die Forderung, dass man von diesen 19% Mehrwertsteuer so ein bisschen befreit wird und auf 7% gesetzt wird, weil das irgendwie schon viel helfen würde. Die Frage ist für mich so ein bisschen, ist dieses System mit Geld noch so richtig zu retten? Also fehlt nicht so, also ich habe mal gehört, dass Hoteliers sowieso erstmal grundsätzlich verschuldet sind, also Menschen, die ein Hotel aufmachen. Ja, ein die Hotel ja, hat
2: ein riesiges Anlagevermögen im Endeffekt, ja. also deinen Küchenblock und alles, was du drinstehen hast. Du hast ein Haufen Zeug, was ah, rund nein, um die, die Uhr betrieben wird. Ja,
1: die ganze Einrichtung ist Deine auch. Um...
2: Einrichtung, du hast ja Zimmer. Jedes Zimmer, das ja, das ja eine Nacht leer ist, wirst du nie wieder verkaufen. So im, im Endeffekt. Ja. Das ist halt eine Sache. Du hast unglaublich viel Geld, was einfach nur da ist, Vermögen, so, und ja, steht und, ja. und Kosten produziert. Ja. Dementsprechend ist das mit dem Geld ja alles nicht ganz einfach. So, das muss ich natürlich sagen, dass ich jetzt auch keine Pauschallösung, <lacht> um das Problem zu lösen. Nee, leider. nee, na klar,
1: das, äh, deswegen haben wir ich dich nicht eingeladen. Ja, nicht.
0: ja, okay, also es gibt es gibt politische äh, Schwierigkeiten, äh, überhaupt einen Ansatz zu finden. Ne? Ja.
1: Ja. Genau, also alles den den Gästen sozusagen äh, hinzuschieben ist und halt sagen, auch, also ihr müsst jetzt immer irgendwie nee, nett sein. und will ich jetzt und so, auch
0: nicht das
2: sagen. Nicht.
1: Und das und war nicht meine Intention. So. Also hm.
2: wie gesagt, das Nächste ist auch, dass man sagen wir mal jemand in eine Berufsschule, guckt dir mal den die Nachfolger von mir an, im Endeffekt. Das ist auch hart. Also das sind alles im Regelfall Menschen, die haben diesen Beruf ergriffen, weil sie, so wie ich ihn damals ergriffen habe, nichts anderes können. Okay. So, im Endeffekt, können nett zu Menschen sein. Das ist mm. es. So. Das
1: habe ich auch schon Du hast erstmal gehört, keine großen ja.
2: Grundvoraussetzungen. Du hast zwei funktionierende Arme, zwei funktionierende Beine. Mm. Möchte ich möchte hier mit niemanden ausgrenzen. Aber prinzipiell, wenn du ein normaler Mensch bist, wenn du dich sozial ein bisschen verhalten kannst, ist es ja schon mal schön. So. Mm. Es ist jetzt nicht die Bildungselite, die da sitzt, was auch völlig okay ist. Und ja, ja, das Sache, Problem ist gefaust, halt oft, ja. dass es eben dieses, ja, ich mache das, weil ich nichts anderes gefunden habe, nichts anderes kann, so nach dem mhm. Motto. Deswegen mache ich den Job. Kinder ist da mit Herz und Seele dabei. Okay, also es wenn es du, fühlt
1: sich es fühlt sich ein bisschen unfrei an auch ja, für ja. die Leute, die das machen, dass sie das Gefühl haben, dass sie da
2: reingedrängt sind. Wenn du die mal sind. fragst, beispielsweise Azubis in dem, also ich glaube jeder Dritte, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ich viele, fast jeder, Zweite. fast jeder Zweite bricht ab, nimmt seine Ausbildung wird. ab, genau, weil es einfach hart ist. Verstehe ich auch, ja. ist halt schade. Und weil so. sie sich
0: halt
1: nicht freiwillig dazu entschlossen haben. Genau. Ne? Man hält ja viel mehr Strapazen auch aus, wenn
0: Ja, man darf nicht vergessen, die, die sind halt 16. Also das sind halt auch echt junge Menschen, ne? die die dann so eine Ausbildung beginnen. Also da ändert sich einfach im Leben nochmal viel. Ja, ich absolut. Das, also ich bin, ich habe totalen Respekt vor Menschen, die mit 16 Jahren in der Lage sind, die Entscheidung zu treffen, was wir ihr Leben lang machen und das dann ja. auch tatsächlich durchzunehmen. Ist das. es ja absolut. nicht mal,
2: ist es doch nicht mal. Also ich sage mal, ich habe mit 17 angefangen diesen Beruf irgendwann. so Ich muss den ja nicht den Rest meines Lebens machen. Also, ja, ja, nee, klar. Ich kann ja, ich, wie gesagt, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht. Wenn bei mir alles krachen geht in meinem Leben, dann kann ich mich an eine Frauenkirche stellen und rufen, Tach, bin ausgebildeter Kellner, wer braucht mich? Da kommen sie aus allen Hütten raus rand und sammeln mich ein. Insofern, ja stimmt, das ist natürlich Du kannst das später ist machen, was du willst, aber du hast erstmal was. Du, wenn du diesen Beruf vernünftig hm. abschließt, ist so super, wo willst hm. du denn mehr? So, Du hast Arbeit, du kannst was tun und studieren kannst du ja mit je noch Berufserfahrung auch. Also, ist das alles nicht mal das Problem? Ein
1: zweiter Bildungsweg sozusagen, wie ja. kannst du dann ohne Abitur studieren, kosten.
2: Korrekt. Das ist alles ja nicht das Problem. Also, du kannst, wie gesagt, oder sei es Tischler oder sei es Kfz-Mechatroniker, wie gesagt, man muss sich ja nicht zwangsmäßig immer gleich aufs Studium, du es ja nur schon hast. Gehst hatten. du ins Lehramt, ne? Aktuell. Und schwupp, ja, ja und dann machst du Quereinsteiger-Lehramt und kannst ja, ja dann Teller tragen unterrichten. Ist ja schon mal was. Ja. Ein bisschen Vorbildung schaffen, wenn du ja.
0: dann in den Beruf gehst.
1: Genau, also da würde sich auf jeden Fall was finden, okay. Habt ihr über Gewerkschaft und sowas schon geredet?
0: Ja, die Gewerkschaft äh, der, der Gastronomen ist ja nicht so ja. nicht so mächtig, nenne ich es mal. Mächtig, genau.
1: Aber sie haben Mitgliedsausweise, du hast mal wir einen haben, mitgebracht. Das ist für einen Podcast natürlich schwierig, ein Anschauungsobjekt zu finden, aber es ist ein laminierter Mitgliedsausweis. Ich kann ja mal ins
0: Mikrofon halten. <lacht> Sehr
1: gut, <lacht> haben, habt ihr es gehört?
0: Äh, ja. Also die NGG ist die das. Die NGG. Ja.
1: Wie heißt es ausgesprochen?
0: Gewerkschaft
2: Nahrung, Genuss, Gaststätten.
1: Ah ja, okay.
0: Allerdings sind die auch, also ich habe mir die mal so ein bisschen reingezogen und die vertreten ja, sage ich mal, viel auch die was ich, Leute, die in der Industrie die Wurst produzieren. Oder, oder so. eben die Bäcker. Oder so. halt die Bäcker. Okay. Ne? Also das ist der Gas, der, die Gastronomie ist schon ein, ein Nischenbereich dieser Gewerkschaft, sage ich mal. Korrekt.
1: Aber wie kommt das? Es gibt doch total viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten.
2: Gibt es, allerdings sind die wenigsten natürlich in einer Gewerkschaft. Also... <lacht> Wie Gut. kommt's? es? ist einfach deswegen, die wollen Geld und der Typ, der dich mal eben mal in deinem Leben, in der Berufsschule, der dir was erzählt, ist eine absolute Flasche. <lacht> Muss man ehrlicherweise sagen. Also einer. in
1: der Berufsschule kriegt man die also Informationen? In der Berufsschule kriegt man die ja.
2: mal eben mal vorgestellt im Endeffekt. Also so ist es in meinem Leben. Danach hast du nie wieder was mit denen zu tun, wenn du es nicht selber tust. Da kommt mhm. eben mal einer und malt dir Sonnen und Monde an der Tafel und du denkst dir, wo bin ich denn hier gelandet? Okay. So. von dem Mit dem hast du dann im Endeffekt auch nichts gekonnt. Mhm. So, und am Ende der Stunde sagt, gibt er dir einen Zettel, da steht drauf, hey, willst du nicht Mitglied werden? Koste ich 1% deines Jahres Denkst du dir als Azubi, der 350 Euro kriegt,
1: also da nee. fehlt so ein bisschen äh, an, an Begeisterung und genau. auch irgendwie der Überzeugung, wie wichtig das ist, so genau. die Gewerkschaftsstruktur, oder?
2: Das, genau, das fehlt dann so. Also, also die wie gesagt, von deinen 3 Euro willst du nicht
1: abgeben, Im
2: Endeffekt, wir haben vielleicht das Marketing und sind eben einfach auch zu wenig. Dazu kommt, das hattest du mal recherchiert, Chris, ja. dass äh, nur, also du kannst ja einen Betriebsrat ab fünf Personen gründen in so einem Betrieb.
0: Also der durchschnittliche ja, ja die durchschnittliche Gastronomie ist oder fünf Leute Genau, es genau. liegt, bei, liegt bei irgendwie fünf Personen. Also die gastronomischen Betriebe sind so klein, dass sich in der Regel gewerkschaftliche Strukturen innerhalb gar nicht gründen. Oh, Und wirklich. dann, auch wenn man das mit vorgehaltener Hand sagen muss, weil das absolut nicht offiziell ist, der in einem kleinen Unternehmen mit nur sechs Mitarbeitern, der jetzt sagt, ich will jetzt einen Betriebsrat gründen, den kennt halt jetzt dann aber auch jeder. dass Du verschwindest halt auch nicht anonym in der Masse in einem Betrieb mit 400 Mitarbeitern, wo sich dann irgendwann mal 20 finden und sagen, wir brauchen einen Betriebsrat, um hier mhm. mal ein bisschen ne, ein Gegengewicht zu, zu bilden als Arbeitnehmer. Sondern es gibt, wie gesagt, vorgehaltene Hand. Einfach da viel häufiger dieses Problem, dass solche Leute dann, wie jetzt Betriebs, was soll denn das jetzt? Komm, was willst denn du? Und äh, dann wird der Vertrag nicht verlängert und damit hat sich irgendwie der Betriebsrat erledigt. Ne? Nächstes Ding, befristete ist Verträge, auch so eine Sache. Ja, okay, befristet. kann ich
1: äh, da noch mal kurz mm. mit, der, mit der Betriebsgröße äh, einhaken. Ist es denn so, also ich weiß es tatsächlich nicht, aber da zählen doch nur festangestellte Leute, oder? Für diese Betriebsgröße. Ja. Na, Aushilfe zählt doch dann nicht. Na, Aushilfe zählt nicht. Ist es denn so, Frage, ketzerische Frage, dass Gastronomiebetriebe Wert darauf legen, unter dieser Grenze zu bleiben?
2: Nein. Okay. Du willst an Mitarbeitern haben, was du brauchst, um deinen Laden laufen zu lassen.
1: Okay, weil es gibt ja auch andere Grenzen ähm, also, arbeitsrechtlich, wo die Leute gerne ja. drunter kommen wollen. Ja, ja, ja,
2: es gibt immer irgendwelche okay. Grenzen. Aber über das denen ist, man ist bleiben dann nicht will. so, dass Auf man da sagt ich will ja, auf jeden Fall
1: nicht über die Betriebsratsgründungsgröße drüber kommen, ja. deswegen habe ich lieber mehr Aushilfen. Als Am Ende
2: du willst du einfach nur, dass dein Laden genau. läuft und okay. du davon mhm. ohne Leben kannst. Ja, genau. Also klar. was wir den wenigsten den Wenigsten unterstellen dürfen, ist böse Absicht. Ja, nee, so. das, ähm, genau, da das glaube ich. ist Jeder selbstständige muddelt wahrscheinlich so irgendwo mal sein mhm. Ding rum, ich bin's nicht, also weiß ich nicht, aber... Jeder weiß wahrscheinlich so, okay, da kann ich mal 5 Euro mehr absetzen und dann mhm. nicht. Aber keiner mit, genau. will mit bösem Willen irgendjemandem nee, etwas Böses tun. Das ist, denke ich, richtig. Aber ein Punkt Sache. für
0: die, sag ich mal, schlecht vertretenen oder für, für, dafür, dass so wenig Gastronomen in der Gewerkschaft sind, ist wohl auch, dass natürlich in diesem Bereich sehr viele aushilfen. Wir hatten das Ganze am Anfang schon mal gehabt. Es gibt viele, die das mal so nebenbei machen, damit mal anfangen wollen, aber es ist vielleicht gar nicht zu Ende, die das nicht so als ihre genau. als ihr Hauptwerk irgendwie interpretieren. Mhm. Die gehen auch nicht in die Gewerkschaft. Die fangen nicht ja. ein, sich das irgendwie bess auch, ja, ja. für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Und all diese Probleme mit diesen kleinen Betrieben und schlechte Gewerkschaften, die auch, ich meine, die verhandeln Tarifverträge. So ist es ja nicht. Und es gibt ja auch Tarifverträge. Also die sind dünne, muss man jetzt auch sagen.
2: <lacht> Aber eben, weil es eine schwache Gewerkschaft genau halt ist, weil keiner Mitglied genau mit ist. ist, also wieder selber schuld. Ne, genau, so. selber schuld. Aber du brauchst halt auch
1: einen Vertrauensvorschuss zu sagen, Du ja. gehst halt in die Partei. Äh, Du gehst halt in die so, Gewerkschaft. Du hast völlig recht. Geht in die linke. <lacht> <lacht> ähm, geht in die Gewerkschaft. Die die machen was für dich, obwohl sie das jetzt noch nicht können, weil es zu wenig Leute sind. Ja, das genau. Ist ja. Es ja. äh, so bedingt sich
0: gegenseitig. Ja. Genau. Ja und also es sind, auf der einen Seite dann würde ich jetzt mal das so ein bisschen zusammenfassen, irgendwie strukturelle Probleme, die so gewerkschaftliche Strukturen in der Größenordnung nicht zulassen, dass die Arbeitsbedingungen massiv sich verbessern und auf der anderen Seite eben diese diese sehr abwertend mit diesen Berufsfeldern ich würde das jetzt dann doch mal im Plural, weil das ist mit den Reinigungskräften ja. eher sehr ähnlich bei den Pflegekräften dreht sich's glaube ich gerade so ein bisschen, weil man irgendwie besser jetzt den trotzdem nicht Nee, also <lacht> zumindest nicht was den, den Fachkräftemangel angeht, ja
1: aber ja, schon mit der Anerkennung zumindest ja. das, das scheint sich ein bisschen Das zu... scheint sich
0: zu kehren bei, bei mhm. Pflegekräften ja und das muss es auch das muss es auch im Gastronomiegewerbe tun und auch in allen anderen Fachkräften weil ich denke dass du kannst natürlich politisch versuchen irgendwelche Rahmen zu setzen du kannst irgendwelche Bedingungen verbessern und vielleicht auch geldliche Anreize schaffen aber was du halt nicht selber kannst, ist, den Menschen einzuimpfen, was sie bitte gerne zu machen haben in ihrem Leben. Und das, das muss eine gesamte Gesellschaft tun. Es muss sich wieder gut anfühlen, zu sagen, ich bin Kellner. Genau. Ja. Im
2: Endeffekt muss es das, ja. Keiner soll fragen, willst du die großkotzige Version ja. oder die normale? Ja, Niemand
0: stimmt. in der Gastronomie soll das fragen müssen. <lacht> I have a dream. <lacht> ja, ja gibt es noch irgendwelche Aspekte, die wir...
1: Gibt es ein Problem mit Trinkgeld?
0: Also ich prinzipiell habe
2: kein Problem mit Trinkgeld. So, Trinkgeld ist was Schönes, du freust dich, wenn du... Geld Appreciated wird. <lacht> ah, ja. Oder eben ja. Geld kriegst. Genau, du freust dich,
1: wenn, wenn du eine Wertschätzung nochmal, obendrauf hast. das ist Das wird ja auch nicht versteuert, oder sehe ich
2: das? Korrekt, du erhältst okay. das, das ist deins, das ist eine schöne Sache.
0: Ja, und das ist auch okay, ich So,
2: dein Problem an der Geschichte
0: ist, genau, bezahl ihm doch mehr, dann muss man
2: kein Trinkgeld geben.
0: Nein, andersrum, ich nein, nein, andersrum, ich finde es nicht in Ordnung zu sagen, wir müssen den Kellnern ja nicht mehr bezahlen, die kriegen ja Trinkgeld. Das ist das, das ist das, was mich stört. Das ist, wenn du Leute ja, okay, fragst, wie, wie viel bezahlt ihr in Kellnern? Dann kommt häufig die Antwort, so, so und so viel. Aber die kriegen ja auch Trinkgeld.
2: Ja, und gut, das aber ist, so, die, das du, ist eine
0: Begründung für eine schlechte Bezahlung. Und das ist doof, weil damit bist du immer angewiesen auf die Gutmütigkeit anderer Menschen. Das ist, wenn du Podcast, dann deine, bist du auch so. Oder, aber oder auf deine Leistung. Sollte, ja, aber ansonsten sollte es halt, Na ja, gut, klar, wenn du in der Lage bist, regelmäßig, na ja, gut, okay, ich verstehe. Also du, du bist der Meinung, es ist ein... Entgeben gut, und nehmen. Ja, nee, dann, aber du, du bist der Meinung, es ist ein aussagekräftiges Konzept, beziehungsweise es ist was... In gewisser Weise schon. Du kannst, weil du gut arbeitest, regelmäßig entsprechende Trinkgeldmengen einfahren, würdest du das sagen? Um ehrlich zu sein, ja. Also
2: ich, wie gesagt, ich freue mich ja immer, wenn ich dann selber nochmal Service machen kann, das ist ja immer was Schönes, man kommt ja nicht mehr so oft dazu. Und wenn ich dann mal wieder raus kann an den Gast <lacht> und dann am Abend denke, geil, jetzt bist du auch wieder ein bisschen reicher. Okay. Es ist es auch was Schönes, weil ich aber auch weiß, dass ich mit den meinen Gästen einen guten Service mache. So.
1: Aber das, und was da fehlt, ist halt Sicherheit, weil das ist ja du haben. Ich gehe los und ich arbeite viel, da kriege ich viel Geld. Wenn ich aber gerade, also das ist natürlich auch schön, wenn man sagt, ich will jetzt mal weniger arbeiten, komme mit ja. weniger Geld zurecht, ist das super. Aber wenn du in eine Situation kommst, wo du gerade nicht mehr kannst, weil du krank bist zum Beispiel, dann funktioniert es halt nicht ja, gut. Ja, oder und guck, das ist bei guck genauso, doch einfach wenn in, in den
2: Saisonabhängigen genau, Betrieb. Saisonabhängig so im Winter kommen keine genau Gäste, habe ich zwar noch meinen Gehalt, das ist dann, wie gesagt, bei dem einen oder anderen bei mir nicht, zu wenig, um Und das ist ein Problem, ja. ganz das, klar. So. Dass
1: Leistung äh, bezahlt wird, keine Frage. soll sollen das, ein Goodie
0: sein, nicht genau zu deiner Bezahlung richtig, dafür. das soll ein
1: Bonus sein. So. Und das ist es aber ja häufig nicht. Und das ist nicht. es häufig
0: eben nicht. Es ist häufig eben so, dass die zu wenig kriegen und es geht noch, weil es Trinkgeld gibt. Aber das, das finde ich, das ist merkwürdig. Wenn das so, Ja, das ist halt unschön, wie gesagt.
2: Also daran also hängt, nicht, daran Lisa
0: hängt Lisa wahrscheinlich auch der Fachkräftemangel nicht, das gebe ich nee. auch zu. Also ja. so, Aber es ist für mich trotzdem irgendwie so ein, so ein Thema, das seit halt, halt Reservoir Dogs, lässt mich das nicht mehr los. <lacht> so. Gibst du denn noch Trinkgeld? Äh, ich gebe Trinkgeld, ja. ja. Na, ich ich fange jetzt nicht an... Äh Aber grottig. Ja. Nee, also, <lacht> Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ne.
1: Also ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben wenn wir jetzt exemplarisch über den Fachkräftemangel in der Gastronomie reden, dass auf jeden Fall die Bezahlung ein Problem ist. Ne?
0: Dass es über auch fast alle diese Bereiche, also mhm, in denen Fachkräftemangel genau. herrscht, hinweg mhm. so, dass die Bezahlung einfach nicht den Vorstellungen des modernen Menschen genau, entspricht. Genau, und
1: auch die Anerkennung, die der erfolgt, halt an, ja. an entsprechend nicht ausreicht. Da aber eben der Lösungsansatz auch nicht sein kann, naja, dann kriegen sie halt einfach mehr Geld, weil das wird sich irgendwann die Katze in den Schwanz beißen. Ja. Mhm. Dann äh, haben wir darüber gesprochen, dass es die Arbeitszeiten sind, aber daran, also das, ist, das kaufst du dir einfach ein, das ist so, das ist wie wenn du in die Pflege gehst, da weißt du, dass du einen Schichtdienst hast, das ist so, da, da kommen wir nicht drum rum. Genau. Und dann haben wir noch darüber geredet, dass es auch was mit der Anerkennung zu tun hat, also wirklich mit so einem ganz weichen, wir müssen weg davon kommen zu sagen, wenn du was werden willst oder wenn du was aus deinem Leben machen willst, dann musst du studieren. Ich musst glaub, du das studiert ist, haben im Endeffekt. Genau, und dann ja. musst du studiert haben. Und das ist was... Das liegt wirklich in der Eigenverantwortung. Das liegt daran, dass die Leute, die einen nicht studierten Beruf haben, zum Beispiel eben in der Gastronomie, das auch wieder verkörpern können und da auch hm. stolz drauf sein können. Doch, und das, das aber anbauen. genauso die anderen Leute, die eben studiert haben, auch so ein bisschen sich an die Eisen, eigene Arroganznase fassen müssen und auch gucken müssen, okay, bin ich vielleicht selber auch irgendwie jemand, der ein bisschen elitär denkt? Und auch schauen müssen, was erzählen wir halt unseren Kindern, was erzählen wir anderen Leuten? so.
0: Ja, wie gehen wir natürlich aber auch selbst mit den Leuten um, ne?
1: Und dann können wir vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir so die Aufrufleute sind, aber die Sache mit der Gewerkschaft ist ja immer so eine Sache, die ja. ähm, eine Gewerkschaft die die hat die Gewerkschaft. nur Macht, wenn ja. sie viele Mitglieder hat. Und genau. ja, es hat was mit dem Vertrauensvorsprung zu tun. Aber wenn Ohne, ihr wollt, dass sie das was das für euch tun, dann müsst die ihr. Die Gewerkschaften genau. gehen.
0: sind das Gegengewicht zu den Unternehmen. Das, ja, zu ja, zu den Arbeitgeber Arbeitgebern. Ja. Endeffekt Man so muss das mal vor Augen führen. Die organisieren sich alle, die genau. Arbeitgeber. Genau. Wenn Richtig. die Arbeitnehmer okay. sich nicht organisieren, sind sie selber schuld, dass das genau. Ungleichgewicht quasi auf ihrer Seite ja. hängt. Natürlich nicht nur. Ja, natürlich so Ich will so einfach, hier auch nicht, nicht. Will mit dem Finger auf jemanden zeigen, gar nicht. Aber das gehört mit dazu. Gewerkschaften sind Wichtig. unbedingt notwendig für vernünftige Arbeitsbedingungen. Und es ist ja, ich würde übrigens das nicht so unterschreiben, dass man an den Arbeitszeiten per se nichts ändern kann. Also was beispielsweise gut dastehende Restaurants machen, ist ihren Mitarbeiterstamm erhöhen, damit sie in kürzeren Schichten arbeiten lassen ja, können. Genau,
1: also das das geht Fall.
0: natürlich nicht, wenn du ja, okay. struggles so. Na, klar. Ja, ne? Und wenn so. du in der sächsischen Schweiz irgendwie ein Restaurant hast, wo jetzt keiner mehr wohnt, dann mhm. ist das halt irgendwie schwieriger.
1: Aber schon Arbeitszeiten ist nicht nur Wochenende und Abends und Nachts arbeiten, mhm. sondern eben auch...
2: Man kann, Überstunden begrenzen. Man kann ja im Prinzip auch alles irgendwie mit arrangieren. Das ist ja nicht das Problem. Willst du nur im Frühdienst arbeiten? Willst du nur von zwölf bis sechs okay. arbeiten? Also und auch 6 Stunden Tage Also flexibel ja. kann man es in unserem Beruf ja an sich machen. Ja, kein Problem. Muss sich nur halbwegs entscheiden können. Hm. Genau. Okay. Also man kann ja, wie gesagt, das gibt heute viele, die kommen zu dir und sagen, ja, ich will nur Frühdienst machen. So Wo ich sage, okay, beziehungsweise wir fragen die Leute in Bewerbungsgespräch. Was willst du denn machen? Mhm. So, wenn er sagt, ja, ich kann abends arbeiten und am Wochenende, dann freue ich mich. Ja. Hast ja nicht mehr so viele. Nee, aber prinzipiell findet man für jeden an sich auch ein Konzept, arbeitstechnisch. Ja. Das ist auch okay. was Schönes. Also man kann schon flexibel sein ja. und unter der Woche mal zum Arzt gehen. Ja.
1: Hast du nötig.
2: Ja. <lacht> okay.
0: So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht's um Enteignung bzw. Entprivatisierung.